0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9. Hace ocho días pudimos ver en bastante ampliamente y en, en mucho detalle las cuestiones importantes de, de lo que fue el sacrificio de Jesús y, y cómo finaliza todo lo que era el, en la estructura de sacerdotes, altares, el tabernáculo en sí, después el templo. O se realmente finalizó eso. Que, que es, o sea, en el principio Dios estableció tres fiestas en el, en el antiguo pacto, tres fiestas anuales y que era importante, que necesario, que cada varón adulto se presentara ante el Señor en esas fiestas. Y eran la Pascua, que era el principio del año, y este y, y eso es eso la culminación o sea la finalización de la Pascua fue la muerte de Jesús y la finalización de otra fiesta que es la de las primicias Pentecostés que se van contando los días desde Pascua hasta o sea desde el día del sacrificio del cordero de la Pascua se van contando y eso es Pentecostés. 50 días después y la finalización de, de la fiesta de Pentecostés fue Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y de las tres fiestas solo una queda pendiente para finalizar realmente lo que prefigura que es Tabernáculos, que es juntar el pueblo y poder recordar todas sus jornadas y también ver el juicio de Dios en el pecado de la nación. Entonces es parte de eso, es el día de expiación y vimos eso en Hebreos 9 de cómo una vez al año entra el sumo sacerdote con sangre por el pecado de la nación. Entonces realmente esto Jesús también lo finalizó pero en, visiblemente en historia como fue con la Pascua, su muerte y resurrección, como fue con Pentecostés, visiblemente Dios justificándose desde la torre de Babel y cómo fue el diluvio de Dios soberano en las naciones, este, con las lenguas que hablaban de toda nación alrededor, que habían llegado a Jerusalén. Entonces, al hacer eso, Dios se justifica que Él es Señor de todo, y por eso confunde las lenguas de, de los que construían la Torre de Babel, pero ta, y los dispersa, para después reunirlos en Cristo pero de este modo, entonces, importante ver eso, en cada uno de esos, Dios se muestra soberano. Ellos tenían un plan para destruir a Jesús y dice, no durante esta semana de la Pascua, para que no haya alboroto en el pueblo. Y Dios dice, no, que sí. Pues ese es el plan entonces siempre en eso necesitas ver los reyes y los reinos y las naciones amotinan, hacen un plan, quieren romper el yugo de Dios no tienen un plan, arman un, un deseo arman un, quizás un, una frente unida pero no tienen un plan, Dios es el que tiene el plan y la humanidad siempre está improvisando todo lo que hace Realmente, chécalo, o sea, ve cómo, cómo cosas pueden estar muy bien y simplemente en qué tiempo empieza a descomponer todo. Entonces, viendo eso, necesitamos ver cómo Dios lo hace bien y queda. Entonces, vamos a tomar en Hebreos 9, a partir del versículo 23, hablando de cómo purificó, cómo cómo instituyó el primer pacto con sangre y también el nuevo pacto con sangre. Versículo 23 dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Otra vez las figuras, lo que vimos que fue el candelero, este, la mesa de oro con los panes de proposición, que, que lo que fue el tabernáculo en sí, todo, todas las cortinas, todos los postes, todo lo que es utensilios, el altar de bronce, el altar de oro, nunca se le ponía sangre sino una sola vez cuando fue consagrado el altar. Pero entonces eso, todo estaba siempre marcado con eso, que el derramamiento de sangre hace remisión. Entonces, pero esas son las figuras de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Del mismo peso. Entonces si estamos hablando de algo donde se presenta propiciación ante Dios. Entonces tiene que ser del peso de quien él lo está recibiendo. Entonces el único que podría presentar ante Dios algo del peso del que lo recibe como sacrificio, sería... El sacrificio tendría que tener el peso de Dios y el que ofrece tendría que tener el mismo peso, ¿ok? Y eso es un principio que siempre está también en la Biblia. Entonces, por eso Jesús tendría que ser el sacrificio y Jesús tendría que ser el que presenta como sacerdote su propia sangre. Entonces, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano... O en sea, el templo en Jerusalén... figura del verdadero... sino en el cielo mismo... para presentarse ahora por nosotros... ante Dios... y no para ofrecerse muchas veces... como entra el sumo sacerdote... en el lugar santísimo cada año... con sangre ajena... de otra manera le hubiera sido necesario... padecer muchas veces... desde el principio... pero ahora en la consumación de los siglos... se presentó una vez para siempre... Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, una vez para siempre. Y eso está subrayado, subrayado, enfatizado en todo esto que hemos venido viendo en Hebreos. Entonces, cuando Jesús dijo, consumado es... No es simplemente, bueno, ya, ya va a morir y esto ya acaba. Sino todo, todo, desde Edén hasta ese momento, todo lo que se estaba preparando, todo lo que se estaba ya implementando, todo lo que se arrojó al tiempo y la historia humana, todo ya se está finalizando, consumado es. La Biblia habla de la, del misterio de la iniquidad que comenzó en Edén, el misterio de la piedad, que también comenzó en Edén cuando Dios dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, le herirá en su cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar. Entonces, la encarnación, que eso es lo que Dios está prediciendo en Edén, es el misterio de la piedad. Y el misterio de la iniquidad también va a tener su finalización en un futuro. Entonces, y también se trata de una encarnación, entonces, pero no de Dios. Entonces, en el cielo mismo fue para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, muchas veces como que la gente dice, no, pues yo tengo trasfondo católico, ay no, y que esto y todo, digo, ¿sabes qué? No sabes lo que es tener las figuras, haber aprendido el Padre nuestro es ganancia poder decir el credo de memoria es ganancia saber que eres pecador y necesitas por confesión de pecado hay perdón o sea necesitas saber eso y sí no pero es que la catequista le te daba así con la regla en la mano sí era para no ir al infierno papá y te quejas pero contigo quién te hace entender hablándote bonito a ver tráemelos. Entonces, cuando vemos eso, que criticamos y decimos, y un, un error que está en esto es que cada misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Y eso es un error, porque fue una vez para siempre. Y tienes que extirpar eso de la Biblia, y no puedes decir, bueno, el magisterium de Roma dice esto, pues el magisterium la regó. Están equivocados, porque la Biblia dice esto. Y tiene que ser precedente esto. O sea, es como que va delante de todo lo que está escrito. Y que si el hombre se pone de acuerdo con Dios bien por el hombre pero si no está equivocado está errado entonces es reconocer eso y no es como decir ufuchi y vamos a arrojar lodo no simplemente qué bueno mantuvieron muchas cosas hicieron esto ahora Roma también ya es perseguida en el mundo y tenemos que decir sí pobrecito te doy un consejo aguanta vara o sea porque también hemos tenido que aguantar vara. entonces es la verdad, lo que está pasando en el mundo, necesitas ver que un día puede ser necesario desfilar, marchar delante de con, con otros creyentes que son católicos en contra del aborto, y no decir, no, pues son católicos equivocados, sí, pero en esto no. Necesita saber que actualmente se está peleando para hacer una nueva ley en el estado de California, en Estados Unidos, que habla del derecho de, o sea, y lo, lo ponen como un título de derechos de este, reproducción. Entonces, como que eso es dominio de la mujer. Entonces, que, que es terminar el embarazo, pero lo usan un término que es perinatal, que es todo alrededor del, del proceso de nacer que es el embarazo y cuatro semanas después de nacer todavía pueden terminar la vida. ¿Okay? Entonces lo que eso quiere decir ya no discuten que sea humano que luego dice es un cúmulo de células ya no discuten que ya tiene latido de corazón que ya tiene sistema nervioso que todo eso que, que en cuántas semanas empieza esto y que que en sí, en sí, son células humanas, no de la madre lo que está formando ahí. Ya no discuten eso, es humano, pero no le otorgan person personalidad, o sea, que es una persona hasta que yo diga. Ahora, si, si reservan el, el, el derecho de otorgarte el ser persona, ¿En qué momento retiran el derecho que te dieron de ser llamado persona? Entonces necesitamos saber que en diferentes momentos de la historia han retirado la personalidad a ciertos sectores de la población. Es humano, mas no es persona y no goza de derechos humanos humanos. Porque no es una persona todavía. Pero en qué momento ya por vejez o por enfermedad o por ser una carga, te retiran, te, te disuelven, te desaparecen tu, tu derecho jurídico por ser una persona. ¿Okay? Entonces es importante ver eso en la constitución mexicana, porque todo mexicano goza de ciertos derechos cuando empieza a gozar de esos derechos? Eso se debe de definir. Y vas a ver que es una polémica. Y vas a ver que mucha gente va a querer parecer más inteligente, más actual, por adoptar una postura. Entonces tenemos que estar pensando en algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué los tiempos cambian como siempre cambian? Contigo o sin ti las cosas cambian y nuestro entorno cambia y nosotros tenemos que seguir caminando frente a lo que no cambia entonces, seguimos, dice de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos por eso consumado es se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que establecido para los hombres que mueran una sola vez, y ya, eso ya acaba con la reencarnación como posibilidad, una sola vez morir, y después esto, el juicio, oh, oh. Entonces no hay segunda oportunidad en vivir. En, las, en los cuentos de hadas como que termina y termina bien y después de estar todo bien oscuro y terrible y así, pero pum, ya se rompe el hechizo, ya le besa a la bella durmiente, despierta, matan a la bruja, matan esto, se rompe el encanto y ya. Y vivieron felices para siempre. Pero la, la palabra clave en esa frase es que vivieron entonces nosotros necesitamos ubicarnos bien en eso y decir qué es vivir, porque solo me toca vivir una vez y solo me toca morir una vez y luego viene el juicio, entonces necesito establecerme bien en lo que estoy viviendo y vivir, y vivirlo. Y vivirlo con todo y, y abrazar con todo lo que tengo lo que yo sé que es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es un infarto, si la voluntad de Dios es desempleo, si la voluntad de Dios es guerra civil, si la voluntad de Dios es, es a, a cáncer o, o linfoma o algo así, si eso es su voluntad, lo que yo sé que es su voluntad, entonces abrazarlo y vivir eso, vivirlo. ¿Por qué? Porque a fondo de todo en el Evangelio es que Dios es bueno. Y como que nos perdemos una muy fácilmente porque el Evangelio establece otra cosa, que la humanidad no es buena, que somos pecadores. Entonces como que no estamos, en eso ya nos quedamos como 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 atontados un poco, confundidos o distraídos, que soy, malo, que soy malo, bueno, soy malo, pero él es peor, o él es peor, o nadie es perfecto. Entonces estamos con eso, como que empezamos a hablar en nuestra cabeza y discutirlo, y no escuchamos, pero Dios, Efesios 2, pero Dios, por el gran amor que tiene para con nosotros, que es rico en misericordia, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Dios es bueno, Dios nos ama, y Él es rico en misericordia. Esa es la parte que como que pasa sin escuchar y no, no lo guardamos, no guardamos ese archivo. Pero ahí está. Pero en esto, algo que que necesito captar es que sí. Y el hecho de que Dios sea bueno y rico en misericordia, no me eso en sí no me hace bueno a mí. Necesita haber otra cosa más todavía. ¿Y quién lo va a producir? ¿Yo? <ríe> muerto en delitos y pecados. ¿El muerto qué produce? Más que un mal olor. Entonces... En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que dijo Juan Bautista. Ve a Jesús, dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el propiciatorio, lo que vimos hace ocho días, aquí en capítulo nueve, la tapa del arca con los querubines de oro mirando y Dios dice, yo miraré la sangre cuando una vez al año entra y salpica y rocia sangre el sumo sacerdote y miraré la sangre y seré propicio al pecado de la nación entonces eso cubre Okay, Eso cubre mi culpa, cubre la acusación de los mandamientos que están dentro del arca. Cubre esto, pero no quita. Entonces quitó de en medio la acusación que era contraria y la clavó a la cruz, Colosenses 2. Lee todo el capítulo de Colosenses 2 y verás qué es lo que Dios hizo porque es rico en misericordia. Porque Dios nos ama por el gran amor que nos tiene, quitó de en medio eso y lo clavó a la cruz, las los mandamientos y las acusaciones que eran contra nosotros y lo clavó a la cruz. Pero eso es la consumación de todo un ciclo de culpa y de juicio y Dios trayendo no solo perdón, sino reconciliación. Ahora, alguien me puede hacer un, un grave daño y yo le puedo perdonar, pero reconciliación es adicional, no es implícito en el perdón. El perdón es porque yo decido romper la factura que te quiero cobrar. Yo lo rompo, ya no me debes nada. Me hiciste daño, pero no me debes nada. Pero reconciliación es que la otra parte reconozca y juntos deciden hacerlo a un lado, pero hay un cambio. La enemistad ya no existe. Entonces, nosotros siendo colosenses Dos, siendo enemigos en nuestra mente, ¿ok?, y en nuestro corazón. Esa enemistad Dios terminó, pero ¿cómo lo termina? Primero de su parte muestra su voluntad. Entonces de mi parte entiendo y respondo a su bondad, a su amor, y porque él es rico en misericordia yo respondo, pero es humillante porque tengo que reconocer en ese proceso que yo soy el gacho, el no, el no, el no la regó, yo, solito. Entonces pesado eso para mucha gente, y más cuando toda la vida te están diciendo princesa, cuando toda la vida están diciéndote campeón, cuando toda la vida es todo tiene que estar bien, cuando lo peor que, que puede suceder es que te pongan triste, que eso es un pecado contra ti, y cuando tú ves que tu mamá y papá y tus hermanos y todo el mundo agarran, así son de armas tomar, si alguien te hace triste, entonces luego te vienen diciendo el evangelio y te pones igual. A mí nadie me dice esto, pues te lo acabo de decir, es un pecador, y si no te arrepientes vas al infierno, es eterno y es consciente. Oféndete, ¿qué? Eso, eso a mí, que me quita? Eso es lo que dice en la Biblia. Pero no termina ahí, a menos que tú quieres que así termine. Eso es el Evangelio. Entonces, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. he aquí el Cordero de Dios que quita... El pecado no tapa la culpa, sino quita la culpa. Y eso es por eso, Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, quita la culpa, es paz para con Dios. Una tranquilidad y una confianza al acercarme con Dios. Y eso es lo que siempre estamos promoviendo, siempre estamos diciendo, siempre estamos suplicando, estamos con discipulados, estamos recalcando, recalcando siempre para que no solo tengas paz para con Dios, sino que puedas tener gozo en las tribulaciones y en esperanza poder gozarte también, llegar hasta versículo 5 de Romanos 5 y no permanecer solo ahí. Entonces realmente crecer y añadir a tu fe excelencia. Entonces, dice, pero ve, versículo 28 es nuestro punto de partida hoy. Dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y, y, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado entonces es lo que él sufrió en la cruz y después lo que él pudo presentar a favor nuestro delante de su padre es eso lo que resuelve mi pasado, mi presente y mi futuro o no hay nada es esto o nada es importante, porque cuando vuelve a aparecer, cuando vuelve a la tierra, cuando entra otra vez en nuestro mundo, físicamente, visiblemente, sin relación con el pecado, ya no es para arreglar aquello. Ya no es para hacer el sacrificio, ya no es para interceder por nosotros y todo eso. Para salvar a los que la esperan. Y algo importante con esa palabra, aquí en Reina Valera, que es, muy buena traducción, a veces como que le falta la forma de decir, porque la palabra en el griego original no es nada más los que le esperan, porque esperar es una palabra, ¿ok? Pero cuando, cuando dice los que le esperan es los que ansiosamente le esperan, o sea, es doble enfático, es apo, que es estar así. Okay. Los prefijos en griego son como que mucho una postura, un movimiento. Es así. Apo, ek, que es hacia afuera. Okay. Apo, ek, dekomai, que es esperar. Entonces estar así. ¿Ya viene? No. O sea, pero estás así. Entonces hay cierta hora que nuestro perrito ya sabe que es hora. Entonces si yo llego a casa primero, mi esposa sabe que llega, que o sea, y ella llega a casa primero. Entonces él ya sabe. Él sabe que después de comer luego vienen mis nietas a sacarlo a caminar en el, en el fraccionamiento. Entonces también después de comer ya está así, asomándose en la ventana. Esto es. Para salvar a los que ansiosamente... Están al pendiente... Viendo a qué horas es... Y Jesús dice... Sí, porque no sabéis... A qué horas... Ni el día, ni la hora... Entonces es importante ver eso... Pero otra vez... Uso el ejemplo de un perro que está esperando... Que lo saquen a caminar... Está esperando su, su humano... Que lo ama... Y su humana... Que es la reina... entonces O sea... Así, y dices, ay, ya me quieres comparar con un perro. ¿Y eso qué? Si Satanás comparó a tu Salvador con, con un perro, porque dice, todos los reinos del mundo te daré, y su gloria. Si postrado me adoras. Pero la palabra adorar en griego es pros cuneo, kunos, que es perro. O sea, es hacer con el perro lo que el perro hace con tus pies, los besa. Más bésame los pies, ya no tienes que ir a la cruz. Ya terminó la guerra. No. Escrito está. Solo a tu Dios adorarás. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso. Si, si Jesús fue comparado con un perro, aguanta vara, papá. Los perros son muy lindos. Entonces, pero ve esto. O sea, cuando ponemos algo así, hay quienes se, se ponen muy así. Ahora, ¿por qué estás diciendo eso? Bueno, pues si te digo burro, hasta se ofende el que viene contigo, entonces mejor no más así. Pero como un perrito que ama a su humano y sus humanos le aman, está así, esperando. A ver a qué horas. Y entonces viene a salvar a los que lo esperan así. Entonces, como que conviene que nosotros veamos, nos ubiquemos más en esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos por favor a primera tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5. Y tenían un problema, tuvieron muy poco tiempo que Pablo y sus amigos estaban en Tesalónica. Entonces Pablo escribe primero a Tesalonicenses como para recalcar algunas cosas y dejarlo como que más cuadrado, más completo para ellos. Y eso es la primera carta a los Tesalonicenses. En capítulo 5, primero en capítulo 4 había hablado de los que ya murieron como creyentes, porque había duda. Ahora, en capítulo 5, versículo 1, dice... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es interesante eso. Quiere decir que en tres semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, así cubrió esta enseñanza. Que normalmente no lo vemos en tres semanas en, en navegantes o algún discipulado. Pero bueno, dice... Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos, o sea, que tienen cuna, porque también hay quejas de eso, que tuvieron cuna cristiana? ¿Cuántos? Puros paganos. O sea, que esto que creciste conociendo el Evangelio. ¿Cuántos vieron como ladrón en la noche? Y no podías... Lo... Okay. Entonces... Es el efecto, o sea, habla del rapto y el anticristo y muchas cosas y yo me acuerdo, o sea, hay una escena que están tratando de ayudar, o sea, están escondidos algunos y una, una amiga ya está amarrada y está a la guillotina, Esos son los 70, no, no había efectos es especiales ni digital ni nada, entonces así, y está con eso y hay un temblor y se suelta la guillotina y nomás termina así Okay, Entonces están, no, un susto, entonces lo ponían a grupos de jóvenes y todos así, santitos, así, entregadísimos al Señor, todos arrodillados, así, todos arrepentidos y luego ya la siguiente generación tuvo toda la serie Dejados Atrás. Entonces, igual, el susto, el marido que, que no cree que todo esto y sale de bañarse o algo así, y nomás está los pijamas y el anillo de bodas de su esposa. Ya fue el rapto y... ¡oh! Está crítico, está duro. Pero dice... A ver qué, vamos a ver lo que dice la Biblia. Está bien que hagan películas, ¿no? Nada más que a veces, como hacen la visualización, te puede confundir en lugar de aclarar las cosas. Porque dice, dice, que el día del Señor, no el rapto. El día del Señor, y puedes leer, eso está mucho en el Antiguo Testamento, y Jesús habla de eso también, y vamos a ir a ver, pero, el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y precisamente va a haber un pacto, va a haber mucha paz, mucha gente va a depositar toda su confianza hasta probablemente permitir algunas cosas que son conjetura hoy, pero sospechan que ¿qué sería. Nada más googlea si te interesa transhumano, ¿okay? que, que es el concepto y el movimiento de transhumano yo no te voy a decir porque para qué, mejor lo que dice la Biblia pero dice vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ahora, de aquí, cuántas mujeres que ya dieron a luz un bebé, cuántos duraron más de cuatro horas en el parto Okay. más de seis más de ocho eh, son las bravuconas okay. más de diez Órale. Y, y los hombres nos quitamos el sombrero hasta ahí nomás porque somos brutos pero mi esposa cuatro horas primer parto, tres horas segundo parto, dos horas tercer parto y dijimos ok pues ya porque ya, o sea, ya no o sea, simplemente es lavarme en las manos cachar. O sea, ¿qué onda? Así, todo el mismo proceso pero comprimido. Pero es eso, cuando comienza, y Jesús dice en Mateo, esos son principios de dolores, pero no nos dice cuánto va a durar. Simplemente esto, esto que sucede es el principio de un proceso para dar a luz. Entonces dice, más vosotros, ahora checa esto, como ladrón en la noche, pero dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y pu tú puedes, si tienes así una app, en tu compu o en tu celular hacer una búsqueda de la palabra velar, velad, velen, este, uh, y cuando dice que si no velemos, o sea, todas las conjugaciones del verbo velar y ver cómo menciona eso y el contexto y cómo que dices, oh, sí, es un tema en la Biblia, velar, poner atención, no dormir. ¿Te acuerdas en Mateo 25 de la parábola de las diez vírgenes? Y todas durmieron, las cinco prudentes y las cinco no prudentes. ¿okay? Todas durmieron. Entonces es importante captar esos detalles cuando Jesús está enseñando. Entonces, pero cuando despiertan, cinco están a, al día en lo que necesitan. Por eso los viejitos antes cantaban, ya no se canta esto, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi chun. Ta, chung, ta, chung. En los templos así, pon aceite en mi lámpara, Señor. Entonces estaban así todo, y ahora no. Ay, no. No me gusta el tema, no me gusta hablar de esto, ya no hables de esto porque la gente se asusta eh, y, y digo, ajá. ¿Cuántos de ustedes son o han visto gente todavía manejando en su carro con la ventana cerrada, con su cubreboca? Tenemos que preocuparnos por la gente, por nosotros mismos, por lo que nos rodean, por nuestra familia, porque como que es típico en el ser humano ser muy susceptible. ¿De acuerdo? Ok. Y, 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 por, y por las flies y para que no me critiquen o lo que sea. Algo que he podido observar es que los que son como que más institucional en su trabajo y su forma de pensar, burócratas trabajan instituciones de salud, educación, gobierno, etcétera, suelen tener eso más. ¿Por qué? Porque su trabajo. Porque todos tienen que pensar como, y actuar en sincronía. ¿Ok? Entonces, el cristiano, por si no te has dado cuenta, normalmente está fuera de serie, no hace lo que el mundo pide, no hace lo que el mundo exige, no busca lo que el mundo busca, no anhela lo que el mundo anhela. Entonces, siempre hemos sido problemáticos en la historia por creer y buscar a Dios. ¿Okay? Y necesitas ver que esto es un regalo que Dios nos da, que de por sí no sincronizamos. Que es un regalo. Dios te lo facilita. Entonces, cuando tratamos de sincronizar en nuestro pensamiento, hay algo que estamos sacrificando que no era negociable. Recuérdalo. Ok, entonces, sigue. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo que vimos en hebreos, o sea, este aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Si eso ya no es para resolver la culpa de la humanidad y el pecado mío y el tuyo. Sin relación con el pecado para los que lo esperan ansiosamente. Entonces, dice, pues los que duermen de noche duermen o aquí en semilla de día el domingo... De, de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios y constantemente en el Nuevo Testamento se está enfatizando repitiendo, inculcando y recalcando esto de que seamos lo que realmente somos corramos como quienes piensan y quieren ganar, vivamos como hijos de luz no tengamos comunión con las tinieblas porque somos de la luz. Entonces, como que estas cosas, y, y hay que volver a sacarlas, por eso te digo, alguien una vez estuvimos en un lugar, aquí en la República Mexicana, no importa dónde, y este, empezaron a repicar las campanas de una iglesia muy antigua, de la colonia, muy antigua, eh, que, que así dije, como que, ¿qué tiempo, o se qué edad tendrá esa iglesia? Y como que se molestaron los cristianos. Como que eso es odioso para nosotros. Y digo, mira, y algunos de ustedes se van a asustar, pero pues, un buen susto te hace, te, como que te afloja el hígado y te hace bien. Checa. Cuando le dicen a María purísima, pues todavía se aprecia la pureza. Todavía es estimable. En una generación, ahora, que eso no es estimado, que eso no es lo que se busca, pureza. ¿OK? Entonces ve que algunas cosas se conservan mal, ¿ok? equivocadamente si tú quieres, pero ahí está. Y realmente las conversaciones más productivas que he tenido siempre son con católicos bien católicos. ¿Por qué? Porque les queda claro... Porque saben quién es Jesús, saben cómo nació, saben para qué nació, saben que murió, que resucitó, saben todo eso. Y simplemente necesitan saber en dónde depositar su confianza. Es no. Es mucho más fácil. Y es bonita la conversación, aun cuando ya están agarrando piedras. Aun así es bonita la conversación, así me gusta picoso. Entonces, o sea, ve que eso no es un problema para mucha gente lo que fue problema para nosotros llegar a Jesucristo. Entonces, dice... Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yerma, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para los que lo esperan ansiosamente, al pendiente de cuándo viene. Entonces, como el perrito, ya no te vas a olvidar de mi perrito, pero así, porque ¿de qué otra forma? Me paro de manos, hago teatro, aviento huaraches, hago todo esto, simplemente para que puedas recordar algo, quizás llorar, quizás, pero decir, esto es verdad, me llegó. Y si te llegó bien, ahora ya sabes qué hacer. Eso es todo. Provecho, vamos a comer. Entonces dice... <coughs> con la esperanza de salvación como yelmo protegiendo tu cabeza porque no nos ha puesto Dios para ira ve no nos ha puesto para ira entonces no vivas como hombre o como mujer que Busca y espera y piensa que la ira de Dios es para ti, porque si eso es tu caso, necesitas aún arrepentirte y aún depositar tu confianza en Jesús y tener paz con Dios. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero entonces, alcánzala. O <ríe> sea, ¿qué haces? Para alcanzar salvación. por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Pero si te despiertan, que ahí estás así otra vez, compones tus labios, mi chica, y así las cinco que estaban así, con su aceite en su lámpara, vienen nomás, componen, ¿cómo me veo? ¿Bien? Así. Listo. Y ahí van con su lámpara para, para ser parte del cortejo nupcial. Eso era el propósito. Ni siquiera eran las, la novia en la boda, simplemente parte del cortejo nupcial. Pero es eso, que sepas a qué vienes, o sea, por qué te arreglaste, por qué traes lámpara, por qué estás aquí junta con las demás, esperándose, por qué estamos en esto, y ahí está ronca y ronca, pues sí, te ganó el sueño, a cualquiera le gana a medianoche. Pero, ¿tienes aceite en tu lámpara? Entonces ese tema es, sigue a través de todo el Nuevo Testamento, estén preparados, no, o sea, que nadie te desvíe, que nadie te engañe, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, no es decir, ah bueno, ah bueno, entonces cuando venga Cristo te vas a quedar, eso no es animar. Pero entonces, que puedan ver en ti... Ahora, checan esto. Hay una esposa de pastor que la estimamos mucho. Es una tremenda mujer. Y la misericordia de Dios en ella y en su familia es palpable, es irrefutable. ¿Okay? Y ella orando durante años por el hijo mayor, tres hijos varones, el mayor y el menor, perdidísimos, o sea, como no tienes idea, perdidísimos. Entonces, por fin, ella encuentra, y toda persona que aprende a orar y a interceder por otros, en busca... Busca, co como buscas en, en, en lucha greco-romana. Necesitas saber dónde plantar los pies y tener como tu palanca y, y cómo co empujar. Entonces, ella encontró su punto, dónde están sus pies en la roca. Bueno, yo ya sé que si el rapto es muy pronto, mis hijos no van. Entonces, yo estoy orando que Dios obre en su vida de modo que ellos sean mártires en la tribulación. Sino, no, cuando van abriendo los sellos en Apocalipsis, Juan ve debajo del altar donde Jesús roció su propia sangre. Debajo del altar, almas de los que ya fueron decapitados, Juan ya viejo, ya fueron decapitados. Vería el alma de Pablo. Ok, entonces los que ya fueron decapitados y ellos dicen hasta cuándo no juzgas nuestra sangre? ¿Cuándo va a haber justicia? Y entonces dicen aguántense y les dan sus túnicas blancas todavía hasta que el número sea completo porque todavía hay otros que así van a testificar. Entonces hay un lugar especial y es un honor especial ser mártir. Mártir significa testigo. Entonces testificar con tu vida hasta el último que no amaron su vida. ¿Okay? Entonces eso es un honor. Entonces si estás afligida, por tus hijos, por tu marido si estás afligido por tus papás pues ven pronto Jesús y que mi jefa sea mártir en, el, en la tribulación, si <risa> ¿Sí me explico o sea, bueno, pero entonces, pero ¿cómo sucederá si no hablamos? ahora se está haciendo otra vez como que la corriente que se le atribuye mucho a San Francisco de Asís que predica siempre y si es necesario habla como que es mejor con el ejemplo predicar. No, porque Romanos 10, escrito está, es muy bonito decir algo que ni siquiera lo dijo San Francisco, pero suena espiritual. Entonces dilo y repítelo. Pero pues realmente no tiene sustancia, no tiene peso frente a las escrituras. Romanos 10. ¿Cómo creerán si no saben? ¿Cómo sabrán si no se les predica? ¿Ok? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y termina diciendo, así es que la fe viene por ver un buen ejemplo. No. Dicen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu ejemplo, porque eres pecador y porque eres defectuoso y deficiente, tu ejemplo siempre va a ser deficiente y defectuoso, por bueno que sea tu ejemplo. Entonces, realmente una conversión... Que depende del buen ejemplo va a ser una conversión débil y ya sabes que es verdad porque ya lo hemos visto pero cuando alguien queda convencido por la palabra de Dios que dice Dios dice yo digo y no vuelve vacío o sea yo lo que digo es lo que va a suceder yo soy soberano entonces cuando Dios dice cuando Dios convence quien ya le voltea Quién ya le intimida, quién le dice toma paso para atrás, y oh, no, no, y no más no. Dios no nos ha puesto para ir así para alcanzar salvación, entonces es primordial. Es primordial, entonces, bueno, entonces cómo alcanzamos salvación. Todo lo que hemos visto en hebreos ya es esto. Si todavía tienes duda, puedes eh, descargar y escuchar toda la serie en Colosenses, en Efesios. Okay? en Romanos y ver de principio a fin como dice en Romanos 8 checa esto, dice a los que antes conoció la omnisciencia y la eternidad de Dios a los que antes conoció, antes de hacer el cosmos Dios ya nos vio sentados aquí y tú echándote aire entre pena y calor ay, uff, Okay. Y está bien que el clima sea así porque eso disfraza el bochorno de vergüenza y, y como que todos se ven así, sudando la gota gorda, pero es por la, el calor y no por la pena. Entonces, pero ve, los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme la imagen de su hijo. A los que predestinó, que es marcar límites de antemano, eso es todo lo que significa predestinar. Entonces a los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. A los que justificó también les glorificó. Y es ahí donde nos descomponemos. Porque decimos, no, pues no. O sea, ok, Romanos 5, justificados, eso ya es un hecho del pasado y del presente, justificado por fe, tengo paz para con Dios. Pero, glorificado, si esto es entonces ya voy a pedir, voy a tener una reclamación. Necesito, o sea, yo ya estoy sintiendo la mortalidad. Y cada cinco años, vengo tu, tu, de tu futuro para decirte. Cada cinco años, y nadie me va a poder contradecir, hay un recordatorio de mortalidad. ¿Ok? Y, oh, y otro bajón. ¿Ok? Entonces, viendo eso, vengo tu, de tu futuro para decirte, mi chavo busca a Dios búscalo en su palabra busca a Dios vengo de tu futuro para decirte eso y al rato, ahí, checa esto entonces mi esposa ha estado escuchando todos los sermones del pastor Chuck Smith que en mil, 2014 creo murió pero él, esa grabación es el principio de los 90 y él está hablando del día que él muera. Y, o sea, él está hablando, cuando lo dijo, de un día futuro que tenía veintitantos años todavía que él iba a vivir. Tenía mi edad cuando lo dijo. Así es que, si Dios lo permite, yo voy a estar dando lástima otros veintitantos años y me vas a tener que aguantar. Entonces, pero, pero entonces dice, bueno, cuando ya tapa mi rostro con la sábana, cuando ya empiezan a notar la hora de difunción y levantar acta de difunción, así yo yéndome al cielo voy a cerrar el ojo así a mi esposa y ya me voy. Y es interesante porque la noche que falleció, cáncer en el pulmón y su hijo acostado a un lado de su cama y él ya con oxígeno predicó domingo y como dos días después murió ya, o sea, pero predicó con oxígeno. Entonces, entiendo por qué eso podría hacer falta. Entonces, y así, y su esposa, es interesante, ya estaba con las respiraciones muy largas, pero muy pausadas. Y su esposa dice, Chuck, y ya se había ido. Ahora, años después de eso, podemos ver cómo se finalizó todo el ciclo de la vida de un hombre que creció, tuvo un llamado, predicó, terminó su vida. ¿OK? Entonces podemos ver la finalización de eso. Ahora, cuando dice en Romanos 8, a los que antes conoció, también los predestinó, también a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, a los que justificó, también los glorificó. Es porque Dios, que es eterno y omnisciente, ve la finalización de un proceso que comenzó antes que Él hiciera el universo. Pero eso no es un problema para Dios, es un problema para mí. Porque en mi día a día, cotidianamente, lo que es caminar con Dios, lo que es caminar en la verdad, lo que es vivir en la luz, lo que es obedecer a Dios, lo que es confesar mi pecado, es lo que es regresar y regresar y regresar. Y puesto los ojos en Jesús, correr con paciencia, eso nos cansa. Y es ahí donde alguien dice, oye, aquí hay un atajo. Y dices, ¿será? Porque yo necesito un atajo yo, O sea, una ayudita Alguien que me empuje Aunque sea la ambulancia Como en un maratón de esos, ya Al final todo ya eres el último en el maratón Y viene la ambulancia agarras si y te sientas en la defensa ah, Sí, o sea, ya no soy ganador Pero al menos llego ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo podemos vivir entonces Y decir que viví mi vida? O sea, a, a, ayer una de mis nietas tuvo una tarea, entonces de homeschool, entonces viene y tiene que decir, o sea, cuando nací, dónde nací, este, mis talentos, mis pasatiempos, mi papá, mi mamá, mis abuelos y así, dónde nació tu abuelo en tal parte, este, uh, o sea, y de, me voy dando cuenta. Mi abuelo materno era muy chistoso y muy amigable y tenía un montón de amigos. No un montón de dinero, pero muy amiguero. Entonces, y tenía talentos y también y otras cosas. Yo de niño me hizo de origami una cigüeña y le jala así y las alas. Hace. Para mí eso era magia. Me quedé así. Es mi abuelo y, es, y es, tiene magia. Puede hacer algo. O sea, para mí... Pero ya a grande, ya conocí que tenía deficiencias, como todo, que era mortal, como todos, o sea, que, que no podía arreglar todo en su vida, ni en la vida de los demás, como cualquier mortal. Pero algo que me di cuenta, sé dónde murió, no me acuerdo cuándo, pero sé el año, y sé lo que yo estaba haciendo, yo estaba soñándole cuando murió. Y yo así, bueno, es que, es que, me di cuenta, en tan poco tiempo, ya no sabemos de ti. Tus nietos, mi chavo, estoy hablando de chavos que tienen 45 años, pero cuando yo tenía 45, tú eras un chavo. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, tus nietos no van a saber mucho de ti. Y tus bisnietos, Olvídate pura leyenda y fábula. Entonces, ¿qué es lo que puedes vivir que realmente tendrá peso? ¿Sí entiendes? La importancia de vivir tu vida bien. ¿Ok? Que los días van pasando. El primero que me lo dijo tenía 78 años, nació en el siglo XIX estudió en el instituto Moody en la era de los gangsters así el sombrero, metralladoras en el estuche de violín todo así y ellos gateando entre la balacera para ir al instituto en el centro de Chicago y, y yo así, o sea recién cristiano estos son cristianos no estos que cantan en la iglesia estos, o sea me quedé así Ahora, lo que tú para encontrar ese peso en tu vida. O sea, él dijo, y la vida es así. Nos veía a nosotros, a la edad que él recibió a Cristo, yo también. Y digo, y ya pasó todo. Ya pasaron 63 años. Y él ya está, y todavía aguantó casi 20 años él más. Y solo, al final, solo hablaba del cielo. Que Dios nos conceda eso. Pero el peso en su vida y el, lo que marcó, entonces viendo lo que quiso y lo que soltó, y lo que escogió y lo que volvía a soltar y lo que no soltaba y lo que no soltaba. Entonces cuidado, cuida tu corazón y busca lo que realmente tenga peso en tu vida y que tenga peso eterno de gloria, porque solo eso permanece. Al final. Entonces y dices, ay no, pero déjame vivir un poco. ¿Y acaso yo estoy muerto porque obedezco? Me insultas. Así es que ahí te va. Voy a insultarte. Entonces, como que muchos dicen, ay, pero ¿por qué el pastor habla así? Ay no, pero no sabes cómo agrede tu desobediencia, tu incredulidad, tu indiferencia. No sabes cómo agrede eso. Sí, siempre piensas que uno es tronco, porque así parezco. Pero piensa esto, o sea, ¿qué es lo que podría tener esto? Porque cada uno de nosotros, aunque pasado mañana es tu último día en la tierra, cada uno de nosotros, como el ladrón en la cruz, sus palabras son inmortales. Aparece en la historia seis horas. Vivió una vida, pero ese día terminó. Aparece en la historia seis horas y sus palabras son inmortales. Peso eterno. ¿Okay? Entonces, piensa en eso. Ahora seguimos. Capítulo 5, primera Tesalonicenses. Entonces, Dios no nos ha puesto para ir a, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo... Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Así es que anímense con esa palabra. Vamos por favor a Mateo 24. En, en Mateo 23, Jesús acaba de reprender y reprender terriblemente a los fariseos, los saduceos, los escribas, los reprendió. Feo. Y luego lamenta sobre toda la ciudad. Hay Jerusalén, que siempre matas a los profetas. Que entonces estuvo fuerte. Y los discípulos, porque son humanos, lo ven serio. Y va saliendo del recinto, del templo y todo en Jerusalén. Va saliendo por aquí, había un puente, y la barranca y ya vámonos. Y ellos así, y toda la gente, ahora sí se puso serio. Pero entonces dicen, mire, capítulo 24. ¿Veis? Jesús dice, ¿por qué ellos están? No, pues para que veas los edificios del templo, porque eso había sido un tema en la vida de los discípulos toda su vida. Ok. Desde antes que Jesús naciera, Jesús, este, Herodes el Grande, había comenzado a ampliar y a embellecer el templo para ganar puntos con los judíos que lo odiaban. Entonces, y ahora el, el, este Herodes está siguiendo, entonces ves, ve, ¿no? Y es a beneficio de la nación, y qué bonito, y todo el mundo viene, hasta gentiles venían a ver el templo en Jerusalén, que había más gloria para Herodes para, que para Dios, por eso, y Jesús dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces para ellos es un, es, es un golpe que Jesús no le dé importancia a esto que había sido un tema toda la vida de ellos. Pero para Jesús que es el verbo hecho carne, el templo que hizo Herodes no es un tema. Por eso él dice, después de quitar a los cambistas y mercaderes en el templo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. La encarnación, el misterio de la piedad. Cómo Dios va a salvar al mundo siendo hombre, siendo víctima de su juicio contra mi pecado. Cómo Dios lo va a hacer. Ese misterio va a ser resuelto en la cruz. Entonces eso es un tema. Eso es milenial. Eso es la historia humana encerrada en esa cruz. Entonces, eso es tremendo. Pero esto que no quedará piedra sobre piedra, y como fue cuando destruyeron la ciudad. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: O sea, ya quedaron perturbados. Dinos, y todos queremos saber todavía. Bueno, entonces, si no nos ha puesto para ir a y cómo está el mundo, y luego decían que la vacuna es la marca de la bestia, y digo, mira, cuando ya es la marca de la bestia, vas a saber de parte de quién, y para quién, y cómo es, y qué es lo que te ofrecen. No te lo van a meter así nada más como traspapelado, ok, que firmes también aquí. No va a ser como una sorpresa, sino un acto espiritual de cada ser humano que toma la marca, ¿ok? Entonces es importante, por eso checa transhumano. Entonces... ¿De cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero eso ya es posterior a la entrada triunfal. Entonces, como que ya vino, como fue profetizado, y ellos quedaron así, porque dicen, bueno, y no entró a sentarse como el hijo de David y reinar, y ya expulsar a los enemigos, y, y resolver nuestros problemas y que tengamos paz. Entonces, ellos están, o sea, y de tu venida, y del fin del siglo, o sea, ellos ya están viendo el trastorno de muchos conceptos y tradiciones que habían formado que no era conforme a lo escrito. Respondiendo, Jesús les dijo la primera frase y si marcas tu Biblia subraya aquí lo que Él dijo mirad que nadie os engañe. Que quiere decir que el primer peligro es que somos susceptibles al engaño. Y el que piensa que no... <risa> Vengo de tu futuro para decirte que cuando crees que nadie te puede engañar, ya eres candidato. Es más, ya eres blanco para un engaño. ¿Ok? Entonces, por eso los viejitos, ya muy viejitos, nomás te miran y están así. No tienen que decir más, nomás están diciendo, no inventes, no te creas, ya no hables. Entonces, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Yo me acuerdo en 94 cuando brota todo lo que estaba pasando en Chiapas y los zapatistas y todo lo que fue eso. Y, y O sea, vinieron europeos para unirse a la guerra civil en México y, y nosotros... ¿Cuál? No. Bueno, hubo un problema, pero siempre ese tipo de problema ha habido en Chiapas. Los matan a los cristianos en, en una población para agarrar sus terrenos y los cristianos no se defendían. Y eso de por sí hacían entre todos los ejidos, y o sea, siempre es así: te mato y ya quito tus terrenos y ya es de mi familia y yo vendo el café aquí. Entonces, eso era como que una rutina, pero lo agarraron los zapatistas y el buen subcomandante Marcos, ojo chulo. Entonces, hay así, entonces estaban con eso, estaban enviando picos y palas. a Chiam, Y digo, ¿y eso qué? Y un militar, amigo, me dijo: Mira, Jaime. Si esos fueran extranjeros, estaría todo el ejército presente para tratar esto. Si son del país, ¿qué es lo que el ejército tendría que hacer? Y me quedo así. Nada. Los tenemos infiltrados, estamos con eso, pero todo va a caminar y ya, al rato ya no lo verás. ¿Y cómo fue? Ok, entonces guerras, como en Ucrania, y rumores de guerra, como no hay un dato claro acerca de lo que realmente está pasando en Ucrania. ¿Te has dado cuenta? Pero todos sabemos que hay que. Malo ese ruso. Ay, Vladimir, ¿cómo te crees? Entonces, o sea, están con eso, pero nadie sabe realmente qué está pasando en Ucrania. Hasta es difícil para los mismos ucranios saberlo, porque todos dependemos de redes y de medios de comunicación. ¿Ok? Todos dependemos y nos pueden manejar la información. Un ejemplo, como digo, algunos son, otros lo ven, gente manejando su carro con las ventanas cerradas y con cubreboca. ¿Y eso qué? O sea, ¿tú crees que el virus, así como una mosca, así te subes a tu carro y sube la mosca, y ahí está la mosca y tienes que bajar la ventana y ya sale la mosca, ¿de acuerdo? Entonces, subes en tu coche y... O sea, el virus no es un gas, ni tampoco es una invasión de hormigas que entran por todos lados, y que ya están y suben a la mesa, y están en tu ropa, o sea, es un virus, ¿ok? Y finalmente resultó... No ser tan horrible, pero el susto permanece. Somos susceptibles. Y eso me preocupa porque con las presiones que pueden venir, como en otro lugar del mundo, de repente sucede. Hay presión y se desvanece la fe. Sigamos lo que dice Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. No te asustes por eso. O sea, va a suceder, pero no te asustes. Porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, pues claro, y reino contra reino, claro. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso habrá. Todo esto será principio de dolores, pero no sabemos cuánto va a durar el parto. Entonces, ¿en qué te fijas? A ver, un médico te dirá: bueno, hay algunas señales de que el, el parto marcha bien, aunque marcha despacio, ok, pero va bien. Entonces, ¿ven eso? ¿Ven un, si hay eh, dificultad para el bebé? Si esto, sobre todo, ¿ven dilatación? O sea, todo está caminando. ¿Cómo vas, mija? ¿Bien? Ok. Cuando ella ya dice groserías si y te manda a la luna y de regreso, ya va a nacer. Ok. Ya. Yeah. Y cambia una bella dama en otra cosa y ya después nace el bebé y ya otra vez es una dama. Entonces, o sea, es, es un proceso. Y cuando ya un partero lo ha visto muchas veces, sabe cuando algo no camina bien. Y sabe cuando todo está marchando bien. ¿Okay? Entonces Jesús lo define y todos dicen, ok, bueno, entonces así. Entonces, después de todo eso, cuando ya está el parto en proceso... Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Eso no es la destrucción de Jerusalén por los romanos, porque no fue por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces. ¿Ok? Se echan para atrás. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y lo estoy viendo en mi vida. ¿Ok? Lo estoy viviendo. Con amigos, con familiares, con asociados, con gente que he trabajado y peleado junto a algunos, compañeros de milicia, familiares, o sea, lo estoy viendo. Digo, ups, algo cambió. Yo no me moví. Yo sigo como buen mariachi en la misma tocada de siempre y ya todos están en mariachi loco. Y yo digo, no, pero era amor eterno. Y ahí... Okay, Entonces la pieza simplemente a media canción le han cambiado. okay, Y necesitas ver eso. Entonces muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, aguas, el amor de muchos se enfriará. Porque es abrumador, es agobiante. Cuando hablo de eso, de que un, una nueva ley en California que quieren meter, que ya es ter, o sea, terminar, interrumpir, dicen. Pero interrumpir permite que se vuelva a tomar, pero interrumpir un embarazo es terminar. ¿Okay? Entonces, que eso es hasta perinatal, que quiere decir desde concepción hasta un mes de haber nacido. Ok, y Pablo dice a Timoteo que ya no tendrán afecto natural. Y hay mujeres que toman una pastilla para el aborto y hacen un TikTok celebrando su libertad. Y ya todos saben que es un humano, nada más no es persona hasta que yo diga. Y todos ya quieren esa autonomía sobre su vida. El problema es cuando alguien ya toma esa autonomía sobre mi vida y porque ya soy un estorbo, porque ya soy una carga, porque ya tengo una enfermedad crónica, porque ya estoy muy viejito, en Holanda hubo un caso de una mujer ya grande edad y su familia toma la decisión porque es legal eutanasia que es buena muerte y inventaron el término es buena para quién? entonces todavía hay debate y no quiso y resistió y el médico y así la inyectaron porque la familia quiso así es que abuelita ponte a tejer sea amable siempre cuidar a tus nietos haz todo lo que te piden o sea ve es difícil imaginar eso en México, pero luego vemos cosas tan atroces en México que tenemos que creer que el ser humano no está a muchos pasos de eso. Nunca, en ningún lado, en ningún momento de historia. Entonces tenemos que saber que hoy domingo en Nigeria están yendo en algunas poblaciones casa por casa y si hay un cristiano lo sacan y lo fusilan por ser cristiano. Que hay países musulmanes donde te crean no que los Bukis o que Charlie y Chano y el chino y todo así, que los nombres de mi banda, sino no, 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 no. Te dan una N en árabe que significa nazareno, porque tú sigues a Jesús de Nazaret. En y vamos a decir que tú eres un chavo y tú no, tú no, yo no quiero eso porque tú vives ahí te arrastran con toda la familia te fusilan con toda la familia por ser nazarenos aunque tú no quieras ya identificado había judíos en Alemania que, que simplemente era su ADN, no, no observaban no eran religiosos, ni siquiera vivían, simplemente yo soy alemán, no soy otra cosa has de morir porque eres judío es tu ADN, has de morir. Entonces, ADN resulta ser muy importante. Y por alguna razón, los que tomen la marca de la bestia, ya no pueden tener perdón, por alguna razón. Entonces, dice, por haberse multiplicado la maldad, te puede desalentar, puedes decir, entonces... Vengo del futuro. Lo que está escrito en la Biblia. El Cordero de Dios gana. Y con él están sus escogidos. Y no falta ninguno. Nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Ok? El Cordero de Dios gana. Y cuando se multiplica la maldad, nuestro amor puede enfriar. Y podemos decir, no, pues entonces yo lo voy a llevar un poco más leve. Yo voy a bajar un poco el volumen. Pero ¿cómo creerán si no han escuchado? Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como Pedro y Juan ante el concilio, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y tiene, puede tener un precio algún día. Ok, ahí vamos con uno de mis héroes que no hizo en su vida realmente nada tan heroico, tan... Can, tan, así como Rambo o algo así, o Spider-Man, Capitán América y el cobrador de impuestos Mateo. ¿Qué fue Jesús en su vida que pudo pasar frente a él un día y decir, sígueme? Y Mateo cierra la bitácora, agarra la bolsa o la caja con el sello oficial de, de pagado del impuesto, que eso le costó, era una licitación tú ofrecías una cantidad de dinero a Roma y te daban el sello durante un tiempo y tú cobrabas y veías cómo recuperas tu inversión y lo hacían con rédito con intereses y con corrupción y se hacían ricos ¿okay? entonces ya compras más territorio, más tiempo, entonces más riqueza y Mateo entrega todo, no lo encarga no lo traspasa, no pone un letrero aquí en la mesa de cobranza se traspasa, no bye. Le, se levantó y dejó todo pero con eso dejó su presente y su futuro porque vio en Jesús su futuro y Jesús ofrece lo mismo al joven rico, dice y sígueme vamos juntos tú y yo, sígueme y el joven rico se va triste. ¿Por qué? Tengo mucho que vivir. Y eso es el dilema que todos tenemos siempre. ¿Pero qué tendría que ser Jesús en mi vida o en tu vida para poder decir, dejo todo, dejo todo. No sé a quién se lo dejo, no sé qué va a haber mañana, no sé a dónde voy, no sé para qué hora, no sé cómo, ni cuándo, ni con quién. O sea, pero dejo todo. ¿Qué tendrías que ser Jesús en tu vida para eso. Porque Mateo lo hizo. Y decimos, wow, pues yo lo hice y no fui el primero ni el último, pero yo lo hice, dejé todo. Y, y nadie llora por mí, por haberlo hecho, ni yo. O sea, piensa esto, pero ahí te va, y eso es un poco duro, pero pues ya a estas alturas nomás es jugo de limón en la herida. ¿Por qué tendría que ser necesario que un gringo dejara todo, habiendo muchos mexicanos, un soldado en cada hijo? O sea, ¿por qué tendría que ser un extranjero que venga a decir estas cosas porque un mexicano no? Creo que mi pregunta es válida. A ver qué me puede dar respuesta. A ver qué sería la respuesta. Pero chequen. Dios, no, no estoy reclamando. Pero Dios hace cosas raras. Y Dios usa combinaciones raras. Porque la verdad, que si alguien que tú conoces viniera a decirte todas esas cosas, que a lo mejor lo hizo, y le dices, ay tú, lárgate, naco. ¿Cómo me vas a decir si somos del barrio que fui al mismo colegio que tú? O sea, no le crees. No le tomas en cuenta. Y viene uno así, que raro, que sus pies, que sus ojos, que pelón, que larguero, que su acento y todo. Y dices, ¿y qué pavosadas está diciendo este? Y me pones tantita atención y quizás escuches el evangelio y quizás algo cambia. Porque la palabra de Dios finalmente es la que hace algo en nosotros. Entonces Dios usa combinaciones raras. Pero entonces, ¿estarías dispuesto...? Que Jesús tuviera tal peso eterno en tu vida, que simplemente no encuentras otra cosa que brille más, que llame más, que con esto estoy satisfecho, no necesitaría más. ¿Ok? Es importante, porque como te digo, tus nietos no van a saber mucho de ti, tus bisnietos cada, casi nada. O ve tú y descubre la vacuna contra cáncer y quizás un poco más. Pero realmente, ¿qué es tu vida? Y vengo de tu futuro, y aún los más viejos aquí, vengo de tu futuro también. Pero entonces, para decirte, al final el Cordero gana. Al final, la gloria de Dios cubrirá la faz de la tierra como el mar. Al final habrá justicia, al final habrá paz. Entonces, corramos pues, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, pero no lo vas a poder hacer si no ves en Jesús algo con tanto mayor peso, que simplemente tu vida va rodando, cayendo hacia ese peso. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces Jesús dice, porque también viene del futuro para decirnos, y aquí vengo pronto. ¿Qué? Él está vivo para decirlo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo... ...para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por si no te has dado cuenta, esto ya está. Esto ya es un hecho. Yo me acuerdo el pancho que armé... ...y fue eso un don Francisco... Cuando vi que la película de Jesús en Nahuatl, del norte de Guerrero, y de todo, así, en todas las versiones que ya se ha podido hacer el doblaje, ya la película de Jesús en Nahuatl, del norte de Guerrero, o sea, así, así de localizado, ya lo puedes tener en tu celular. Y digo, ¡nombre! O sea, lo que era llevar el Evangelio, lo que era hacer esto, y que nos ponchaban las llantas y nos balaseaban, y así tengo una cicatriz, y, o sea, tanta cosa, y digo... No si sí voy a reclamar. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Pues no tenía la tecnología. Y realmente, ¿acaso realmente me hizo daño subir aquel monte y cruzar aquella barranca? ¿En verdad me hizo daño? No. Porque Jesús dice, sígueme. Y eso es lindo. Eso es bueno. Y lo seguí. Y si a veces es cruzar una barranca o subir un monte, pues eso es lo que haces. Pero ahora verlo así, digo, no, en verdad entonces ya el evangelio es predicado en todas las naciones. Entonces, ¿qué? Entonces vendrá el fin. Entonces, ¿en qué, en qué camino de reloj, en qué minuto estamos de la hora? ¿Qué falta? Una fiesta solemne que es juntar al pueblo otra vez en la tierra. Y eso ya se está sucediendo. Entonces, y, y, y terminar, finalizar el juicio del pecado en la nación. Que también, y por eso Jesús habla de lo que les iba a suceder. Por tanto... Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 7, entonces todo el mundo tenía que pensar, ok, lo que él dice. Pero cuando Daniel lo escribió, sucedió después que un general de Alejandro Magno, que tomó el territorio que correspondía, ofreció, puso un ídolo en el templo en Jerusalén y sacrificó una marrana en el altar. Y profanó todo. Y fue así. Y es tiempo de los macabeos. si lo puedes leer si tienes una Biblia católica. Macabeos y hay otra historia que, que da, nos da esto. Pero entonces, y por eso el milagro de Hanukkah en diciembre. Que se extendió y no se acabó el aceite del, del candelabro en el templo. Y todo eso y por eso... Este prenden las velitas y, y todo eso hoy recordando algo que pasó pero muchos judíos decían bueno, entonces lo que dijo Daniel ya sucedió y luego Jesús dice cuando vean esto pero ya lo tienen más claro por lo que Antíoco hizo entonces cuando vean esto corran que no es lo que hicieron sino se pelearon y lo sacaron y vencieron dice entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Los que, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué, por qué no dice, los que estén en Cuernavaca, corran? Este, vayan a Huitzilac, vayan a Jutepec, los que estén en Cuernavaca. No, 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 no ni siquiera pases al oxo. O sea, esos los términos que pone es que agárrate y ve y corre. No hay tiempo para más. Entonces, lo ponen en esos términos, pero para, para un, una población muy específica en Jerusalén y Judea. Entonces, cuando lees en Apocalipsis y lees en Daniel, y lo que Jesús dice así, dices, ok, sí, gran tribulación. ¿Para quién? Dios no nos ha puesto para ira. Versículo 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, sea lluvioso, ni en día de reposo, que no hay transporte, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, entonces singular. Y quiere decir Jesús que lo que hubo para ellos eso va a ser lo máximo todavía y hay quienes, es interesante ver esto, que ya no quieren hablar de estas cosas y mejor ya le quieren dar carpetazo y lo que dicen es preterismo en escatología, que todo esto ya pasó que Apocalipsis se trata del imperio romano y el paganismo y la idolatría y todo eso, y cuando Roma fue destruido el cristianismo prevaleció y digo ¿dónde? ¿Dónde fue eso? Me la perdí donde el cristianismo prevaleció. Eso no es la cuenta que yo hice. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que ver... Jesús está hablando de algo singular y dice... Y si aquellos días no fuesen acortados... Nadie será, sería salvo, más por causa de los escogidos. Y dices, entonces nosotros, y simplemente para que aguantes... No, los escogidos son doce mil de cada tribu de Israel. Y aparecen con el cordero en el final, en el monte de los olivos, en Apocalipsis 14. Por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados... Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mucha gente en Jerusalén creerá que el anticristo es el Hijo de David que habían esperado. Y mucha gente cuando hace lo que va a hacer, en el templo se van a dar cuenta que no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a regresar. Algunos quizás los conozcamos, gente que yo he platicado en Jerusalén, por ejemplo, que, que van a decir, ¡ah, caray! Entonces es cierto. ¿Y ahora qué hago? Otra vez, los mártires de la tribulación. Eso es muy fuerte, pero es un honor. O sea, decimos, no, pues el apóstol Pablo y San Pedro y todo, ay, Dios, qué lindo, y Santa Cecilia y todo el mundo así. Es bueno para ellos, no es bueno para mí. Ahora, chequen, cinco misioneros van a las Amazonas en Ecuador hace más de 60 años. Dos de ellos eran los únicos fuera de la, del grupo de 60 mil personas que hablaban quichua de las amazonas y estaban traduciendo las escrituras en quichuas es para 60 mil personas y van con una tribu que es violenta que mata a todos los de fuera que son salvajes y así, y van con 60 personas para llevarles el evangelio y les matan entonces ya no hay dos personas, los únicos dos ya quedó en cero el trabajo y el proyecto y estos 60 mil han de esperar cuánto tiempo para que alguien siga la traducción Ok, y no hay digital, no hay computadoras, todo es con tarjetas de índice, todo es a mano, todo es laborioso y hace un montón de calor. Y luego te quieren matar para ver si de los sesenta mil, uno quiera conocer y leer la Biblia. Es... Y tú te quejas de tu vida. Ay, pero no ay, nadie me ayuda, nadie me entienda. Aguas. Ok, entonces, pero por esos 5, 000, cinco mil, digo cinco hombres que murieron, literalmente miles fueron a cada rincón del planeta como misioneros para traducir las escrituras, para llevar el evangelio, para poner clínicas en los lugares más remotos, para salvar la salud y el alma de muchas personas y son décadas de eso. Entonces cinco vidas por... y decimos, hacemos cuentas, sí, pero las esposas... La neta es que millones de personas en el planeta que van a escuchar el evangelio porque mi marido murió. Eso no le recompensa a esa mujer. ¿OK? Entonces tenemos que ver cómo yo decido que algo vale la pena. Jesús dice, sígueme. Y eso es todo. No dice más. Sígueme y será bonito y será fabuloso y yo seré tu amigo fiel y esto y siempre estaré contigo y vas a hacer señales y milagros y vas a predicar a multitudes y vas a ver gente llegar a mis pies y todo eso y es una gran sensación. O oh, oh, a la edad de 26 años mueres en la selva. ¿Y? Entonces tenemos que entender que Jesús no nos está ofreciendo. Propósito nos está ofreciendo Él. Él, Él, Él es todo lo que necesito. Y Él se ofrece, sigue, me. Y eso va en contra de todo lo que te van a aconsejar eso va en contra de todo lo que los demás están buscando y procurando, invirtiendo y trabajando, y Daniel Habib y todo eso, o sea, va en contra de éxito y fama y propósito e impactos y todo eso va en contra porque es seguir a un loco que nadie aprecia y ir a donde, no sé a dónde. Mateo, pero Mateo no seas tonto entonces yo quiero ver lo que Mateo vio cuando vio a Jesús. ¿Tú? Y creo que eso nos ayudará a resolver todo lo demás. Vamos por último. Ya estás derritido. Ya se deshizo tu peinado. Por eso sígueme ejemplo. Ya, ya no tengo problema. Vamos a Lucas 21. Porque por un tiempo había gente en mi vida que me influía con doctrinas y mucha certidumbre y muchos argumentos. Entonces dije, ok, bueno, dije en mi cabeza así, entre Dios y yo. Digo, ok, Dios, de aquí en adelante hasta que tú me convenzas, de otro modo, yo voy a creer que todo esto no es así sino de otro modo y dejé dos opciones abiertas, que todo ya pasó, entonces todo es simbólico, que es muy peligroso y un, un día ya hablaremos de eso, o, o que todos vamos a estar en la tribulación y que Dios sí nos ha puesto para ir ahí todo, o sea, lo, así lo dejo así hasta que tú me convenzas. No voy a creer lo primero que escuché simplemente por la vida de los que me lo enseñaron y porque fue muy sensato y todo eso, todas las razones. O sea, sí, lo voy a poner a un lado hasta que tú me convenzas y que me topo con esto en Lucas 21. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, otra vez en, en, en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar que no son tsunamis que no hacen tanto ruido desfalleciendo los corazones por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y no lo hemos visto todavía pero eso está a futuro entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria y lamentarán, ¿ok? Eso dice Daniel. Y cuando Jesús cita eso con el sumo sacerdote, ¿eres o no eres el Hijo del Altísimo? Dice, lo soy. Y más adelante me verán así en las nubes con gloria y poder. Y rasga sus vestidos dice, y ya le sentencian a muerte. ¿Por qué? Por una verdad que dijo. Okay. Importante. Entonces dice, vendrán, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿ves que en el credo te decían, no, y creo en Jesús y se sentó a la diestra de, de Dios en las alturas y qué, y qué, de dónde vendrá con gran poder y gloria y juzgará a los vivos y o sea, a los muertos? Y dices, ¡Oh, ¿sí? Ahí está. Todo sale de la Biblia ahí. Entonces, te regalaron algo cuando te hicieron memorizar el credo. Te regalaron información bíblica. Cuando estas cosas comiencen a suceder, lo que dice en Mateo, es el principio de dolores, el parto apenas comienza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, si somos susceptibles a rumores, a información en internet, en noticieros, tenemos que ser también susceptibles a la palabra de Dios y saber responder. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando ya empieza a rodar esa piedra, no va a parar hasta que llegue al fondo. Entonces, tenemos que ver, cuando eso comience... Algo ya está por suceder. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Yo no tengo que ver por ti, tú tienes que ver por ti. Eso que te quede claro. Mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y de embriaguez y de los afanes de esta vida. La parábola del sembrador. Los afanes ahogaron la palabra. Entonces... Mira por ti, cuida esto, chécalo, que pongas atención y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué dice Pablo a los Tesalonicenses? Entonces, ya sea que velemos o durmamos, pero entonces acuérdate. Y dice, Velad pues. Y eso cambió todo para mí. Y volví a lo que primero me enseñaron. Volví. Dije, ok, voy a hacer la prueba, porque es su palabra, o sea, que Dios me convenza y que me convenza más allá de todo argumento ya, con su palabra. Porque hay gente que tiene mucha personalidad y te intimida y es un poco sarcástica y hace eso, entonces empiezas por la paz o por miedo o por respeto, pero empiezas a cambiar tu convicción. Cuidado con eso. Entonces usa tu criterio y nunca sueltes la palabra de Dios. Y dice, velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Entonces dije, entonces si no se puede escapar, ¿por qué nos pone a orar? Lógica. La lógica en la Biblia es algo así, es como una cubeta de agua fría. ¡Pff! Te indigna de momento, pero sí te quita el sueño. Y te da claridad. Entonces dije, ora, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿dónde quiere Jesús que tú y yo estemos pensando y mirando? De estar en pie delante de Él. Otra vez seáis dignos, que tengas el peso en tu vida. De escapar estas cosas y estar en pie. Pero entonces, ¿qué es el peso que necesito ver en Jesús? Y eso es la pregunta que dejamos pendiente. Disculpen porque fue largo. Pero si el rapto es mañana, sí me lo vas a agradecer en el cielo. Vamos a ponernos en pie. Y es chistoso que cuando algo ya no es de moda, y no es de los chicos cool, y los chicos in... Es, es sorprendente para mí cuántos así. Pero ¿cuántos de ustedes tienen todavía un par de zapatos por ahí guardados de una época que qué vergüenza? Pero ahí los tienes. ¿Y cuánto más? Si puedo tener a Jesús enfrente, ¿qué me hace desviar? ¿Por qué me voy a voltear a otro lado a ver algo? Es importante captar eso. Decir, ok, bueno. ¿Y qué tendría que ser Jesús en mi vida para que yo respondiera como Mateo? Cuando nomás pasa enfrente, no me ofrece más, me ofrece a sí mismo. Eso es todo lo que Jesús le ofrecía a Mateo, fue Jesús. ¿Podría ser suficiente para levantar y dejar todo? Porque realmente es ahí donde está tu libertad, donde está tu gozo, donde está tu consolación y tu esperanza, y, tu, y, tu, y, que, y así, y tu valor está con eso. O sea, a ver qué respondes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sosténnos y susténtanos, Señor, porque se hace calor. Y te pedimos, Señor, que así como de momento pudimos ver algo hoy, y cada uno de momento, algo le, algo quedó claro. Te pido, Señor, que estas cosas las selles. Y que queden así firmes en el corazón de cada uno, que se empiece a cambiar nuestra voluntad y a enderezar nuestra atención y revivir nuestro afecto, Señor. Porque cuando multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará y no queremos estar apuntados ahí. Entonces, Señor, camina con nosotros en estas cosas y ayúdanos a saber responder, porque puede ser hoy, Puede ser mañana que pases frente a mí y me digas, sígueme. Entonces, Señor, ¿a dónde? No sabemos. Pero que esto quede resuelto. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.